0: ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! hola Sí, yo sé que me han extrañado y la verdad es que yo también, pero necesitaba un tiempo para mí y unas pequeñas vacaciones que la verdad ay, me han hecho sentir completamente nueva y llena de vida. Y bueno, para el día de hoy... Voy a traerles un tema muy interesante que me llamó la atención porque la verdad es que yo tampoco conocía el término. Pero vamos a hablar acerca de las relaciones de re rebote. ¿Y qué es eso? Me pregunté. ¿Qué caramba? ¿Eres pelota o qué? La verdad es que una relación de rebote es una relación en la cual uh, a ninguna de nosotras nos gustaría estar. Cuando hablamos de una relación de rebote, hacemos referencia a aquella situación en la cual una persona ha terminado hace muy poco tiempo una relación contigo o con alguien más y comienza una nueva casi de inmediato, ¿no? Es decir, algo así tipo reciclaje, reciclaje de pareja automático. Si sí, no suena muy bonito. Pero bueno, Inicia una nueva aventura romántica Y entonces, la moraleja es ¿Estás en una relación de rebote? Un clavo no saca otro clavo No, no tengas alma de martillo Y no permitas que lo tengan contigo Así que para el día de hoy Relación de rebote Con ustedes, Ángela Esmeralda Y del otro lado Gracias a todos quienes están presentes, a los nuevos, a los de siempre y a los que vendrán. ¡Bienvenidos! Pues bien, sustituir al ex o a la ex tras una ruptura, traducción, es una relación de rebote. La sola palabra sustituir ya suena bastante feíto, ¿no? Todos somos personas distintas, todos tenemos nuestros defectos y virtudes, nuestras propias características, bendito Dios, y eso hace que cada ser humano sea especial, único e insustituible lo mencioné en un podcast anterior entonces querer sustituir a una persona con otra pues es bien frustrante porque bueno quien lo hace se debe sentir re mal en algún momento porque no va a encontrar a esa persona en esta nueva y quien lo sufre pues se debe sentir peor porque de plano querer convertir a otra persona en alguien que no es o querer cambiarla ya es bastante humillante, ¿verdad? Bueno, pues quienes apelan a esta técnica dicen algo así como ¡Un clavo saca otro clavo! Bueno, todos hemos podido escuchar esta frase al enfrentarnos a la difícil situación de dejar a alguien y buscar una forma de mitigar ese dolor o ese vacío inicial que se siente tras la partida de esa persona o cuando sentimos su falta en nuestro corazón. Amigos, incluso familiares puede que nos digan ¡Es hora de un nuevo comienzo! ¡No mires atrás! ¡Mira hacia adelante! Y pues la verdad es que adelante no hay nada y, y pues atrás está todo lo que de alguna manera con mucho trabajo algunos dejamos y a otros nos tocó ser dejados. Entonces pues no es tan fácil como se dice, ¿verdad? Olvida a esa persona y empieza otra relación. Pero, me pregunto yo, ¿es esto sano para nosotros? ¿Tú qué opinas? Por otro lado, puede que seas ese tipo de persona que comienza una nueva etapa con alguien <coughs> sin querer hacer nada malo, excepto distraerte y tratar de olvidar. Y bueno, que acaba de terminar con una expareja y esta situación puede que te genere dudas, miedos. No sé, ¿me querrá realmente? Para quien sabe que su pareja acaba de terminar una relación, ¿no? ¿Me está utilizando solamente para olvidar a su ex? Hoy queremos indagar y dar respuestas a ambos tipos de personas, las que fueron dejadas y las que dejan a otras personas y comienzan una relación así relámpago, ipso facto, que puedan de pronto estar pasando por el proceso conocido como relación de rebote. ¿Ok? Entonces, pues vamos a platicar de esto, les voy a dar algunas técnicas al respecto y vamos a indagar en el tema para que luego pues, no se enteren de que están en una sin saber ni qué significa, ¿verdad? Órale, pues vamos a comenzar. ¿Qué entendemos por una relación de rebote? Cuando hablamos de una relación de rebote, hacemos referencia a aquella situación en la cual una persona con la que has terminado hace muy poco tiempo una relación o que ha terminado hace muy poco tiempo una relación con su expareja, comienza inmediatamente una nueva aventura romántica. O en tu caso comienzas rapidísimo una nueva aventura romántica, sea que lo hagas tú o que lo haga tu pareja, de todas maneras es bastante desconcertante. Vamos a hablar de esta persona como una persona X, ¿de acuerdo? Y ahí cada quien se ubica en donde le toca, es más fácil. Ok, pues bien, esta persona no ha pasado por el duelo, reflexión o el autocuidado, atención, necesarios y se lanza a los brazos de un nuevo amor, dado que piensa que es lo que realmente necesita pues tiene miedo a estar solo o sola consigo mismo o cree que necesita de otra persona para intentar llenar el vacío aún no superado de su expareja o viceversa como vemos es un tipo de relación que no está basado en el enamoramiento normal conocer a una persona y de pronto poco a poco qué sé yo, se da, no se da, se da... En un tiempo en el que el amor es como una buena receta, se cocina, se cuece y cuando está a punto, se da, ¿no es cierto? Pues aquí no, aquí simplemente, pues simplemente te toman así al... al, al al instante, ¿verdad? y de pronto dices ay, es que nada más me vio y, y se enamoró no, pues nada, no, no te vio y se enamoró simplemente está intentando zafarse de algo más y así es y al que no le guste, pues ni modo pero así es entonces, bueno, hay personas que también son dependientes y que sienten la necesidad de estar con alguien más porque tienen terror a sentirse solos hay personas incluso que tienen o teniendo otra relación, se sientan solos. ¿Por qué? Pues porque no aman más a esa persona, porque extrañan a alguien que los llenó tanto, que les hizo entender que lo que tienen, pues está terminado hace mucho, ¿verdad? En fin, pero aún así hay otros que se aferran y siguen ahí dándole y encima quieren tener otra relación para que los haga sentir un poquito mejor. ¡Ay, qué lindos! ¡Qué frescos, diría yo! Pero bueno, en fin, saliéndonos del tema, no vamos a llegar a nada. Así que vamos, ¿cómo podemos reconocer una relación de rebote? Señores y señoras, atención, tomen nota. Antes que nada, es importante aclarar que en muy raras ocasiones una persona que ha comenzado una relación de rebote sea plenamente consciente de ello. Lo que les decía, de plano a lo mejor, híjole, ni te diste cuenta y terminaste saliendo con, qué sé yo, tu mejor amigo, tu mejor amiga, alguien que conociste en la disco, alguien que fue amable contigo y tú dijiste aquí es... A veces, ¿no? Inocentemente pecamos de... Híjole... Es que tengo que olvidarlo... Tengo que olvidarla... Y entonces, este... Pues no lo voy a olvidar encerrada pensando en él... Tengo que distraerme... Tengo que salir... ¿No? Y, pero está muy bien... No sé, digo... Después de uno, dos o tres meses... Por lo menos... Que salgas y que intentes... Conocer gente nueva... ¿Eso es diferente? a querer salir el fin de semana después de que terminaste durante esa misma semana con otra persona y querer encontrar otra relación para disque olvidarte de, pues eso no funciona, ¿ok? Pero hay gente que lo hace inconscientemente, que simplemente es like, viva la vida y en fin, ¿no? Pero, pero no funciona y creo que quienes lo han vivido lo pueden confirmar. Esos sentimientos de angustia que te llenan de vacío y de miedo antes descritos cuando estás solo estás sola van a ser muy fuertes y van a cegar a la persona para que ella pueda o él pueda saber lo que realmente siente por la otra. Es por ello que muchas veces es la nueva pareja la primera en darse cuenta y poner fin a este compromiso para no salir herido o herida a nivel emocional, ¿no? O sea, si te encuentras con un cuate o una persona que, híjole, siempre te habla de la otra persona y que siempre está como que conectada y que de alguna manera uno lo ha olvidado del todo y que cada cosa que hacen está o trae a colación lo que aquella persona hacía y que siempre está como decaído, decaída, pues sí, no es bonito para nadie, ¿verdad?, entonces, ¿cómo podemos reconocer una relación de rebote? Atento a las señales. Primera señal. Un inicio muy precipitado tras una relación previa. Cuando una persona comienza una nueva relación... Pocas semanas o menos después de terminar con otra previa, es muy posible que nos estemos encontrando con una relación de rebote abocada, con casi total seguridad al fracaso. Pues como decimos, no es fácil darse cuenta de que nos encontramos en una relación de rebote. No obstante, hay ciertos indicadores o indicios que nos permiten detectar si nos encontramos en uno. En este tipo de parejas, todo se da de manera totalmente precipitada, dando saltos de gigante. ¿Esas personas que se casan así al mes de conocerse? <risa> bueno, y bueno, no yendo con la velocidad de una relación normal, como ya mencioné, los pasos que normalmente una relación tiene. Planear rápidamente vivir juntos Hablar de tener hijos Presentarte a la familia Son solo algunos ejemplos De esta celeridad con la cual muchas personas se emocionan y dicen ¡Ay, no, es que él me quiere! No, no te quiere. Está desesperado por salir de una situación emocional que lo tiene encerrado en sí mismo, pero no tiene la capacidad de salir de ella por sí mismo o no tiene la capacidad de ponerse los pantalones y arreglarla con la persona con quien debería hacerlo. Entonces busca un escape. Y ese escape, lo siento, pero eres tú. Señal número 2. Muchas veces no existe una compatibilidad real. Tendremos días en los que todo parece ir color de rosa y otros en los que definitivamente parece que hubiera tormenta en el paraíso. Así como lo oyes, en este tipo de relaciones, en la mayoría de ocasiones no existe una complicidad o compatibilidad real entre ambos porque no se conocen. Esto se debe a que no se elige a la otra persona por el proceso común de enamoramiento, atracción, etcétera, sino por necesidad y apego. Bueno, apego a otra persona, pero, en fin, en este caso digamos que por miedo. A veces se es consciente de que no se habría elegido a la pareja elegida en una situación convencional pero premia más llenar el vacío que nos ha dejado la expareja y engañarnos a nosotros mismos pensando que hallamos a alguien que supera nuestras expectativas para poder superar a sí mismo, eh, o privarnos de privar ese proceso de eh, olvidar a la otra persona antes de hacerlo. Y ese es un proceso que llevamos dentro ya que siempre, de alguna o de otra forma, nosotros buscamos el amor real. Para nosotros, la nueva relación es como... ¿cómo les diría? Como una especie de curita, ¿no? Que necesitamos para sobrellevar la pérdida anterior y no tener que estar viendo ahí la herida y recordando, aunque la verdad es bien, pero bien difícil. Nunca he estado en una situación así, ni de ida ni de vuelta, ¿no? no pero me imagino que para quienes lo han vivido, debe ser muy muy doloroso, tanto de un lado como del otro tercera señal ¿cuánto dura una relación de rebote? a ver pues imagínense a ver, echen números yo sé, yo sé que están haciendo lo están pensando, ¿no? a ver, dos meses cinco meses pues bien ya que no existen vínculos emocionales y reales entre ambas personas, no es sorpresivo que este tipo de relación tenga una pronta fecha de caducidad. Por sus características y por mucho que hayamos hecho, así como hayamos tergiversado o realizado planes de futuro en poco tiempo, la duración suele ser inferior a un año esos que se preguntan, pero ¿por qué si se acaban de casar? No, 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 no cumplieron, no llegaron ni al año. O sea, ahí está. Excepto algunas otras excepciones. Y si bien a veces la inercia de la relación y la situación de codependencia puede alargar este tipo de parejas, por más tiempo del que pudiera esperarse, el final siempre será algo que es cuestión de tiempo o de hartazgo. ¿No? Porque pues realmente si no es una, será la otra persona, ¿no? Salvo que se encuentren ambos en una relación tóxica en la que ambos están contentos siendo infelices y entonces pues ahí se van a podrir solitos. Pero bueno, ese es otro tema. Las relaciones de rebote no funcionan. Tercera señal, están condenadas al fracaso. Pero ¿por qué si yo siento que él me ama? A ver, te digo por qué. Vamos a ser tajantes en esto, las relaciones de rebote no funcionan. ¿Por qué? Porque una ruptura sentimental supone una pérdida, por lo que inevitablemente requiere un periodo de duelo que es muy pero muy duro este periodo de duelo implica a su vez que la persona necesite de un tiempo de reflexión de autoconocimiento, amor propio que siempre remarco y procesamiento de la nueva situación en la que se encuentra lo cual es contrario a un nuevo inicio amoroso lo que menos quiere una persona consciente y bien bien pensante es tener otra relación porque acaba de terminar una y aún le duele y esa es la lógica. La lógica no es corriendo, ir corriendo a, a buscarte algo que, que, que te distraiga. Porque eso solo te va a distraer un momento, pero no va a llenar ese vacío. Lo siento, pero así es. Otra señal podría ser que... En ocasiones nos da miedo afrontar todo lo que la pérdida conlleva y sabemos eso, muy dentro nuestro lo sabemos podemos saltarnos el duelo implicándonos realmente y rápidamente en una nueva relación si quieres llamarlo así, pero no obstante esto no durará mucho por la propia concepción de la misma y por algo mucho más importante el dolor que todavía tenemos por nuestra expareja va a opacar todas las ilusiones que podamos tener por una nueva relación, lo que a su vez supone un casi inevitable fracaso y posterior ruptura en el intento de una nueva relación. No importa qué tan maravilloso, guapo, guapa, genio genia te encuentres, es así. ¿Es posible superar la partida y la pérdida amorosa y seguir adelante sin buscar personas que llenen ese bache sin que de verdad sean para nosotros? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, no les voy a decir que es fácil porque no lo es, es muy difícil. Para empezar un nuevo compromiso tenemos que darnos el tiempo suficiente para sanar y estar preparados para conocer de verdad a la otra persona que preferentemente debe llegar a nuestras vidas y no ir nosotros corriendo a buscar al primer extraño que vemos no sabemos que no es un proceso y tampoco es un fracaso hacerlo no es un proceso nada fácil a veces es muy duro afrontar esto solos y hay ciertos demonios internos que nos acechan sin contar con los mensajitos, palabras súplicas y mensajitos de tu ex que todavía llegan por más que te las ingenies para no saber de él llegan y de alguna manera te ponen a prueba y te debilitan ¿no? y sientes que de pronto ¡híjole! he nadado tanto y siento que no he avanzado nada que sigo en la orilla y como un estúpido una estúpida esperando que éste me hable o que ésta me hable y cuando lo hace ¿qué se siente? sientes como si todo volviera sientes que te clavan una espina pero a la vez sientes ansiedad, esta ansiedad loca de correr y contestarle o de llamarle o de simplemente verla, verlo y esas son las pruebas a las que nos somete esta suerte de es decir, si saliste de una relación tóxica, si tu ex no te conviene, si está con otra persona pero quiere estar contigo, pues de plano, de plano, no es para ti. Y sé que es difícil entenderlo. Y sé que van a haber muchas razones que la otra persona te va a decir para que tú desistas. Pero no es para ti. Así que quiero que entiendas que no es en absoluto difícil y tampoco eres una persona débil por sentirte mal al pasar por el proceso de separación, al sentir angustia o ansiedad, eh, ni tampoco por pedir ayuda si la necesitas. Al contrario, debes y puedes buscar ayuda, pero sobre todo creo que es importante tener una enorme autoestima y probablemente este, tratar de entender que una persona que ya tiene una relación, definitivamente lo único que está haciendo, salvo que deje esa otra relación, es usarte. lo siento, pero es así. Es una relación tóxica eh, que difícilmente va a cambiar. Y si no cambia, pues sencillamente tú no tienes por qué retornar a ella. En cuanto a las cinco etapas de una relación de rebote, pues me parece que es importante revisarlas pero muy rápidamente, así que vamos rapidito con cada una de ellas. Las relaciones de rebote suelen darse, como saben, en consecuencia o en secuencia, ya que ellas normalmente suceden de forma cronológica. Hay cinco etapas de orden que podemos enumerar para poder presentártelas y revisarlas en escenas que normalmente se dan en una relación de este tipo. Ahora, no necesariamente todas ellas van a acontecer tal cual en los casos que te menciono, pero sí es de lo más usual. Algo es seguro. Una relación que inicia para evitar transitar el duelo tras una ruptura solo tiene un destino posible y es terminar. Ahora te invito a revisar las cinco etapas para que reconozcas una relación de rebote y estas cinco etapas por las cuales atraviesa este tipo de relación. Adelante. A ver, vamos a intentar dibujar las cinco etapas de una relación de rebote de manera que puedas reconocerla, meditarla acerca de lo que tú estás viviendo y no te dejes engañar o por lo menos puedas saber a ciencia cierta lo que te está pasando y no te tome desprevenida cuando llegue el final o desprevenido porque pues ahora la verdad que hay de todo. Etapa número uno, atraerse. Imagina esto, una relación acaba y una de las partes considera que mmm, la única forma de encontrar cierto bienestar es mirar hacia adelante, ¿ok? Con la teoría del de pasado pisado, ¿no? Súper típico en estos días. Quien acaba de terminar una relación sin tomar reparo acerca de cómo se siente consigo mismo o consigo misma, va a intentar encontrar otra pareja, pase sea lo que sea, pase lo que pase para llenar ese vacío que se le ha quedado y lo hará la persona irá probablemente a contactar a cualquier persona, vamos a decir a alguien que ya sabe que siente atracción por ella aunque antes por estar en pareja Nada entre ellos había sucedido, esta vez sabe muy bien que bueno, pues ni modo, terminé con, bueno, vamos a ver qué onda aquí, ¿no? Total, la cosa es no sentirme deprimido, es la cosa más egoísta del mundo, porque a ciencia cierta, esta persona sabe que está engañándose y engañando a la otra persona. Y sabe Dios si no engaña a alguien más. Es lo más egoísta que existe. Porque en ningún momento está pensando en nada más que en sí mismo o en sí misma. Presumir. Presumir es, eh, bueno, quien comienza una relación para reparar una pérdida Querrá demostrarse a sí mismo, a sí misma y por supuesto a las personas de su entorno que se encuentra muy bien, aunque no la muestre, presumirá que es feliz, que no tiene problemas y bueno, si su ex se entera, ah, se sentirá feliz porque pues lo que anhela es generar en su antigua pareja un malestar, una especie de mira lo que te perdiste, ¿verdad?, y lo que sucede con esto es que se ubica a la nueva pareja en una posición tan incómoda como injusta. Se acaba por, de alguna manera, objetivizar a esa persona, con tal de sentirse mejor con ellos mismos. Ah, feo, ¿no? Bien, la siguiente fase o etapa es la intimidad. En las relaciones de esta clase, generalmente la conexión emocional no es lo principal, ya lo vimos. Todo sucede de manera muy rápida e intensa y suele tener mucho lugar el contacto físico. Quien acaba de romper una relación o está insatisfecho con algo que tiene creerá que el contacto cuerpo a cuerpo con esta persona será la mejor forma para sanar o sobrevivir pero en realidad se está dejando de lado una parte muy importante de la relación dado que no tiene ayuda, contención, no se expresa en resumidas cuentas sin una conexión emocional nada va a perdurar esto no será más que una relación vacía y sin sentido siguiente etapa comparar. Se los dije, es lógico que se si inicias una relación para superar a otra persona, acabas de comparar ambos vínculos. En las relaciones de rebote, casi inconscientemente se compara mucho lo que se vivió anteriormente con lo que se está viviendo. Lo que acaba por suceder es que como la persona involucrada no ha superado al ex o a la ex, constantemente comparará a esta persona con la nueva pareja por supuesto para nada grato y va a terminar por desgastar la relación es importante comprender que para comenzar una nueva relación será necesario que sanes internamente y superes el dolor por la pérdida anterior solo así podrás formar nuevamente un vínculo sano Y bueno, la última y la definitiva es la quinta etapa, que sería desilusionarse. Al final, en esta última etapa sucederá lo evidente. La persona se va a desilusionar, va a caer en cuenta de que todo fue una farsa y se verá con la realidad que no desea ver, pero que es ni modo, y se dará cuenta de que la persona a la que tiene a su lado realmente no la ama. Hay personas a las que esto no les interesa y continúan relaciones y hasta matrimonios en estas condiciones. Y la verdad es que creo que están tan enfermas como las personas que viven de esta manera o que practican esta forma de vida. Y siento bastante pena por ese tipo de personas porque... Siento que son personas que no se quieren lo suficiente para poder ser libres Y tampoco se dan la oportunidad de iniciar una nueva vida Y poder ser capaces de amar y ser amados verdaderamente Pero bueno, cada quien... Se busca lo que quiere y vive como quiere. En este podcast no deseamos, como hemos mencionado anteriormente, cambiar a nadie ni hacer que nadie actúe de la manera distinta a la que decide o quiere actuar. Pero sí, le damos ayuda a aquellas personas que no son felices, no están conscientes de lo que les sucede y de pronto quizás pudieran tener una luz y pudieran entender que el amor propio para iniciar cualquier tipo de relación es lo más importante y es por eso que siempre digo que primero debes amarte muchísimo a ti mismo a ti misma, antes de amar a otra persona, para poder ser amado o amada esto es requisito y también es un requisito para poder amar a alguien más porque si tú no te amas a ti mismo a ti misma lo suficiente y no valoras quién eres, pues cómo esperas que alguien más lo haga en fin entonces, siguiendo con la quinta etapa, la persona indefectiblemente caerá en cuenta de que todo fue una farsa y se dará cuenta de que en realidad tampoco ama a la persona que tiene al lado, al igual que quien buscó el consuelo, ¿no? Esto, por supuesto, podría tener severas consecuencias emocionales para la pareja nueva, que no tiene absolutamente ninguna culpa de nada y acaba siendo víctima afectada en todo este proceso. La relación de rebote llega así, a su final. Y se pone siempre diferencias, ¿no? Terminan por diferencias que no se pueden procesar. Y pues esas diferencias es que pues definitivamente la persona no tiene nada que ver contigo porque no hay una, eh, una relación solidificada en la que ambas personas se complementen. Diferencias irreconciliables, pues sí ni habla. Entonces, por supuesto, las consecuencias finalmente terminan con que la relación de rebote llegue a su fin. Es muy importante no repetir el ciclo. Ojo, no buscar a otra persona con quien reemplazar el lugar vacante que ha quedado, porque de ser así, se correrá el riesgo de caer en una relación de esta clase otra vez. ¿Sabías eso? ¿Sabías, por ejemplo, que psicológicamente la mente crea y hasta atrae a personas de similares patrones a las que has tenido anteriormente? ¿Por qué? Porque de alguna manera una mala relación puede dañarte a tal punto que tú terminas creyendo y queriendo tener una persona similar a la que en algún modo te hizo te causó mucho daño repito esto es algo inconsciente ojo ¿ah? ¿eh? así que no sé si crees que visitar a un psicólogo de pronto te haría bien para poder visualizar cuáles son exactamente tus sentimientos y cómo te sientes y lo que estás viviendo no lo descartes porque estas cosas suceden y a veces inconscientemente y solo te hacen sufrir entonces para qué seguir sufriendo no tiene ningún sentido un clavo no saca otro clavo y lo mejor que puedes hacer es tratar de amarte a ti mismo, a ti misma darte el valor que mereces y encontrar si es que Dios lo permite en el momento apropiado, no cuando se te ocurra a ti a la persona ideal que te entienda, que te valore que te quiera que no pretenda objetivizarte, usarte, lastimarte, pero sobre todo que sea compatible contigo, que te ame como eres, que no pretenda cambiarte y que sea lo suficientemente capaz de amarse a sí mismo o a sí misma de manera que también puedas confiar en su amor por ti. Yo soy Ángela Esmeralda. Y esto fue Tacones y Corbatas, en su episodio número 2, temporada 7, probablemente culminando con esta temporada, eh, dejamos el podcast, pero todavía no lo den por sentado hasta que no les dé la noticia oficialmente. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar. Los quiero. Hasta pronto. El concepto de tacones y corbatas pertenece a servidora ángela esmeralda así también la idea original la voz locución eventualmente un guión y por supuesto el contenido bienvenidos